0: Bonjour et bienvenue au Stratégiste. Aujourd'hui, on aborde le sujet le plus mal aimé des stratégies marketing, le SEO. Souvent, le SEO est un peu vu comme le côté technique, le côté compliqué, mais aujourd'hui, j'ai amené un invité, un expert justement du SEO qui va pouvoir clarifier, euh, puis faire un beau survol dans le fond de toutes les tactiques, les optimisations et qu'est-ce que c'est le SEO Nakoma de Guarana Marketing. Ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va, merci.
0: Donc, euh, aujourd'hui, tu fais une nous parler du SEO. Euh, pour commencer, comment tu nous expliquerais sommairement c'est quoi le SEO?
1: Donc oui, euh, peut-être une petite intro sur le SEO. D'abord SEO, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization. En fait, l'idée, c'est euh, d'avoir un, un ensemble de techniques qui permet d'avoir un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Donc typiquement, je pense que tout de suite, on va pouvoir, euh, je vais pouvoir utiliser le terme « Google ». Quand je fais référence à Google, pensons aux moteurs de recherche en général. Euh, il existe toujours
0: Bing. Puis... <rire> <rire> on s'entend que Google, c'est pas mal le
1: plus populaire. Il, ouais, il est là dans le décor. Il y en a quand même d'autres aussi euh, dans d'autres pays, dont la Russie, etc., etc. Mais nous, la plupart de notre travail, on va, on va parler au niveau de Google. Donc, Google, quand on fait une recherche, une requête, on interroge euh, l'index, puis les résultats sont classés selon plusieurs critères dans un algorithme. Nous, ce qu'on fait en tant que spécialiste, c'est d'abord comprendre cet algorithme-là, ou du moins essayer de comprendre au mieux puis de jouer avec les, euh, les fameuses optimisations techniques, qu'on va pouvoir parler un peu plus tard, pour faire en sorte, comme je mentionnais, d'être dans euh, le, le top, donc la première page. Souvent, ce qu'on va faire référence, c'est le top 3. Euh, Au-delà de 3, ce qui arrive, c'est que les taux de clics sont, euh, sont vraiment faibles, donc euh, un top 3, puis même avec l'arrivée, il y a déjà un bon moment du mobile, il faut être premier faut être premier parce que les, euh, les utilisateurs ne vont pas nécessairement euh, scroller ou défiler très longtemps. Donc, l'importance du top 3, l'importance de l'algorithme, l'optimisation SEO, c'est euh, entre les deux. Sinon, il y a, euh, il y a aussi, puis c'est je voulais l'introduire parce qu'on parle souvent de moteur de recherche, de résultats organiques, mais il existe beaucoup d'autres résultats. Par exemple, quand on fait une recherche sur... Euh, une boutique, donc une boutique de meubles à Sherbrooke, on va souvent avoir la fameuse carte. Le positionnement dans cette carte-là est un peu englobé dans la grande famille du SEO. Si tu cherches un, un film, parfois tu vas avoir des petits extraits de films ou les, euh, le rating des films. Si tu cherches une recette, tu vas avoir une petite image de recette, les fameuses images de notre cher ami Ricardo. Donc, c'est tout' là, des ensembles de, de disciplines, pas de discipline nécessairement, mais de de zones où ce que le, euh, le SEO, on va dire le spécialiste en SEO, va travailler.
0: On a aussi les snippets. Exactement, exactement. Qui faut faire une petite définition rapide, ça peut être aussi un mot de, pour avoir qu'est-ce que ça veut dire rapidement, sans nécessairement aller sur le site. Là. Exactement, oui. Puis,
1: euh, dans, quand, encore là, je fais référence à ces fameuses techniques. Ces fameuses techniques-là, dans ce cas-là précis, puisqu'on a l'exemple, c'est d'aller fournir ou s'assurer de faciliter l'accès à l'information au moteur de recherche. Donc, nous, on comprend cet algorithme-là, puis on dit, bon, ben voici Google, voici mon site web, voici comment lire mon site web. Puis, on va même venir euh, taguer certaines informations en disant, ceci est important, donc tu devrais le présenter aux utilisateurs. Alors, puis, il y a une petite euh, notion, bien, petite, mais quand même assez importante, c'est la différence entre le SEO et le SEM. Donc, le SEM, c'est Search Engine Marketing. Il existe énormément de variantes, search engine, advertising, etc. etc. Peut-être que vous avez entendu des fois euh, l'appellation PPC, pay-per-click. Donc, c'est tous des termes qui ont leurs variantes mais qui font référence à la publicité sur les moteurs de recherche. Alors, je reviens avec mon exemple. Quelqu'un va euh, faire la requête magasin ou boutique meubles Sherbrooke. Il va avoir les résultats en premier qui, fort probablement, donc ce n'est pas toujours euh, le cas, mais fort probablement vont être des annonces. Le truc finalement, c'est de les, les repérer parce qu'il y a un petit tag écrit ads ou annonce. Euh, évidemment, ça a un impact important du fait que nous, on, on, on est comme repoussé plus bas dans la page. Euh, donc, il y a une différence à faire. Le SEM fonctionne très différemment aussi, plus au niveau de, euh, comme on mentionnait, du média. Donc, c'est payé. C'est des annonces qu'on crée, alors que les, en SEO, souvent, c'est des résultats, c'est des informations que le les moteurs de recherche vont chercher sur le site web. Donc, une petite différence, mais on va pouvoir en aborder
0: un peu plus tard là, dans, dans le podcast. Maintenant, si on parle de stratégie marketing, comment une stratégie SEO va s'imbriquer justement avec ta stratégie marketing?
1: Bien, évidemment, la stratégie a, a peut avoir plein de fonctions, plein d'angles. Si on prend l'angle de notoriété, considération, conversion, rétention et ici que j'ai jamais réussi à traduire d'une façon belle et jolie... <rire> Le SEO va jouer davantage dans les premières étapes. Si je peux faire une autre référence, aussi on parle d'entonnoir. Donc souvent, le SEO va travailler un peu plus haut dans l'entonnoir. Donc quand on parle de notoriété, quelqu'un cherche, euh, je ne sais pas, un micro. J'ai ça devant moi. Quelqu'un cherche un micro d'enregistrement, ne connaît aucune marque, ne connaît pas les technologies, va faire des requêtes relativement larges. Donc micro pour enregistrer un podcast. Le SEO va apparaître. On va dire, hey, nous on existe, voici on est une compagnie ou on est un distributeur. Au niveau de la considération, peut-être quelqu'un va venir euh, une fois de plus chercher un micro, mais il sait un peu mieux ce qu'il veut. Donc, un micro d'enregistrement pour podcast, disons portatif, avec une technologie. Nous, on va être capable, en SEO, de créer des contenus, de présenter des contenus qui vont venir donner de l'information, donner des trucs, donner des critères. Peut-être même potentiellement faire des tableaux comparatifs entre différentes technologies, différents micros. On fait une troisième recherche, puis on s'entend parfois c'est la même recherche, parfois c'est étalé. Disons que je fais une troisième recherche, ce que là je veux tel micro, telle technologie de telle compagnie, et même un rabais. Donc le SEO, on va présenter d'autres types de contenus. On va peut-être présenter des contenus plus en lien avec une plateforme de commerce électronique. Donc voici tel micro, il y a une promotion, il y a un rabais en ce moment. Donc c'est à peu près les trois étapes qu'on joue davantage. Il y a des débats. On peut, oui, aussi travailler sur la rétention ou l'advocacy. L'advocacy, on peut nous présenter, par exemple, des euh, favoriser, je devrais dire, la présentation de, euh, de ratings, de reviews, donc ce genre de contenu-là qu'on qu retrouve aussi. Mais on est beaucoup plus en amont. Donc, vraiment, découverte, j'ai un besoin, je fais une requête, on donne une réponse. Euh, C'est aussi des tactiques qu'on considère du moyen à long terme. Donc, le, le fait de travailler en SEO, ces techniques, ces optimisations-là vont souvent amener des résultats peut-être dans un mois, deux mois, trois mois. Des fois, c'est plus rapide.
0: C'est pas instantané, ce n'est pas comme pas instantané. SEM, là.
1: Exactement. Donc, le SEM, vraiment, on dit « voici ce que je veux montrer, voici mon budget, on pèse sur, euh, sur Play, puis c'est en ligne. » Donc, c'est vraiment plus long terme. Par contre, un des grands avantages, c'est que c'est très stable et c'est, j'écris, semi-permanent, dans le sens où on peut faire beaucoup d'efforts SEO. Les résultats arrivent, mais on peut surfer, disons, sur cette vague-là, rester dans, bien positionné dans les premières positions pendant un assez bon moment. Euh, J'ai même déjà vu dans certains cas le client, euh, petit défaut budgétaire, pendant 2, 3, 4 mois, on ne travaille plus. Donc, les résultats euh, sont restés, même si on n'avait pas injecté des efforts, injecté de l'argent,
0: euh, puis continuer à optimiser le site. Donc, c'est la notion de semi-permanent, c'est un peu ça. Okay. Puis, je fais des, des air quotes, mais c'est gratuit aussi, contrairement au SEM. Ben, ça prend un investissement de temps, naturellement, mais à long terme, ça reste quand même quelque chose de gratuit, c'est des modifications que tu peux faire.
1: Exactement. Donc, si je peux parler à, à l'opposition, en SEM, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'annonce.
0: C'est ça. En SEO, cette permanence-là,
1: c'est, comme je mentionnais, si on ne travaille pas, si pendant un certain temps, on ne fait pas d'efforts, d'ailleurs, c'est très rare... Euh, du temps que j'ai travaillé avec des clients en agence, qu'on à tous les jours, j'ai fait du SEO. Souvent, on en faisait par période. Donc, euh, on pouvait avoir une semaine ou travailler quelques jours, passer à un autre projet, revenir. Donc, c'est plus une notion d'effort de, régulier et constant. Puis, la notion de base, parfois, on oublie, c'est que si nous, on ne travaille pas, puis que la compétition, elle, continue à travailler, bien, elle peut nous devancer. Donc, c'est ça,
0: l'idée de toujours en faire un petit peu minimalement. Ça, c'est un travail constant. Exact. Puis, justement, on en parle déjà un peu, mais pourquoi une compagnie ferait du SEO, puis surtout, euh, quel type d'entreprise qui peuvent en bénéficier?
1: d'abord, puis les entreprises vont peut-être se reconnaître là-dedans, ça prend un, un minimum qui est un site web de qualité. Euh, je pense que nous tous ici, on, on sait très bien que c'est pas toujours gagné d'avoir un site de qualité. Euh, donc, c'est vraiment le premier effort. Puis, de par là, ce que je veux insinuer, mais finalement, je vous le dis, ça prend des compagnies souvent qu'on voit de moyenne à grande, euh, grande envergure. Pourquoi je dis ça? Parce que ça prend effectivement des efforts. Ça prend euh, quelqu'un, spécialiste qui travaille. Puis au-delà du spécialiste, le spécialiste là lui, va apporter des recommandations, des recommandations qui peuvent avoir un impact sur euh, les gens en TI, en programmation, en contenu, en rédaction. Donc c'est vraiment une discipline qui a des impacts de façon large. Il peut quand même y avoir des entreprises, des petites entreprises qui vont faire des gains. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des entreprises qui sont relativement nichées. Donc, une très petite entreprise qui va se battre contre Amazon, je pense qu'on peut être honnête ici et dire qu'elle a très peu de chances de réussir. Par contre, si cette petite entreprise-là a un produit niche ou un service très niché, très spécifique, bien, elle va réussir à se faufiler parce qu'elle répond très
0: bien aux besoins à la requête de l'utilisateur. OK. Puis... On dit ça, euh, peut-être qu'on pourrait même ajouter, peut-être des entreprises, le SEO, surtout au niveau local, peut-être que les petites entreprises peuvent aussi se démarquer. Oui, oui super bien. bien c'est une, une forme de niche, donc c'est une niche physique locale. Donc, c'est
1: sûr qu'une boutique peut réussir à, à se démarquer euh, par rapport aux gros joueurs, évidemment. Euh, par contre, c'est vraiment, quand je mentionnais, c'est de s'assurer de ses bases. Donc, s'assurer d'un site web qui, qui est intéressant, qui est performant, qui répond aux critères SEO, puis c'est aussi de s'assurer d'avoir, euh, supposons dans l'exemple du local, d'avoir une présence sur les annuaires. On, on en va en reparler un peu plus tard, mais les annuaires, les fameuses cartes que je parlais d'entrée, de, demandent d'autres types d'optimisation, donc évidemment d'autres types d'autres investissements de temps pour réussir à se démarquer. Mais il ne faut vraiment pas penser qu'on est une petite entreprise, qu'on ne peut pas aller jouer sur ce terrain-là. Ce n'est pas ce cas. Il faut juste concentrer ses efforts, puis être très spécifique euh, dans les, les résultats, les services, les produits qu'on qu recherche.
0: Okay. Donc, admettons, je suis convaincu, euh, je veux faire du SEO. C'est quoi un peu les étapes, la, la marche à suivre pour commencer à faire du SEO?
1: Dans notre pitch classique d'agence, disons, ce qu'on va, qu va présenter, c'est un processus en cinq, cinq phases. La première, c'est toujours l'analyse des comportements de recherche. Donc, un très beau mot pour finalement dire qu'on va aller fouiller, on va aller voir quelles sont les, ces fameuses requêtes, ces fameux mots-clés que les gens utilisent. Au-delà d'avoir une liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer. On va regarder le volume de recherche mensuel sur le marché physique qu'on vise, par exemple Sherbrooke ou Québec ou Canada, peu importe. Puis on va regarder le niveau de compétition. Ces deux informations-là vont nous permettre de, de cartographier un peu, entre guillemets, quels sont les thèmes importants quels sont les, euh, les niveaux de compétition pour ces thèmes-là. Puis on va aller aussi décortiquer euh, sensiblement, par exemple, si euh, on revient avec notre exemple de boutique, s'il y a, une, euh, disons, euh, des questions par rapport à une localité. Donc, c'est arrivé beaucoup avec les mobiles. Euh, on a vu ça plus en anglais, le fameux « near me ». Donc, euh, une boutique près de moi, un La restaurant activité. près de moi… <rire> Puis même ce qu'on a vu, c'est qu'éventuellement, les moteurs de recherche sont devenus très, très bons à présenter des résultats locaux que le NEMI est plus utilisé. Donc, je n'ai plus besoin de dire un restaurant près de chez moi parce que maintenant, j'assume que Google, Bing, etc. savent où je suis via mon mobile et va d'emblée me présenter quelque chose de proche. Euh, et on remarque parfois aussi des sensibilités au prix. Donc, dans certains domaines, il y a beaucoup de rabais, pas chers, euh, qualité-prix, ratio-qualité-prix, ce genre de, 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 de termes-là que les gens veulent. Donc, évidemment, quand on va avoir notre site web, on crée des contenus. On va essayer de pousser pour avoir ces contenus-là. On a aussi, la, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ébauche d'analyse de, de compétition et de notoriété. Donc, typiquement, si quelqu'un recherche beaucoup... Euh, IGA versus Metro versus Super C versus Maxi, on est capable de connaître les volumes, puis comme je mentionnais, ça donne un indice, donc c'est jamais la vérité, c'est jamais aussi puissant qu'une recherche marketing, mais ça a quand même ça peut quand même donner des pistes d'orientation, puis évidemment, ben, on connaît les compétiteurs que, face à qui on fait, enfin, pardon. Il y a aussi certaines notions plus, euh, plus nichées, mais je donne un exemple toujours intéressant. J'avais, euh, par exemple, une compagnie qui travaillait, qui faisait des, euh, des râteaux, des pioches, des pelles. Donc, ce que je leur disais, c'est, savez-vous quoi, il n'y a pas vraiment de gens qui vont aller chercher ces produits-là. Souvent, ce qu'on va faire, on va se rendre chez, euh, chez notre détaillant préféré pour aller chercher la fameuse pelle, la fameuse brouette. Mais on avait beaucoup, beaucoup de recherches sur comment jardiner, comment faire un bac à fleurs, euh, comment faire un bac sur mon balcon, sur le plateau? Donc, ce genre de, de questions-là. Parce qu'on va arriver, c'est on va dire à notre client, c'est tu quoi, il y a peu, relativement peu de volume pour tes produits, mais il y a beaucoup de gens qui ont des, euh, des termes qu'on appelle des termes de questions. Donc, comment faire, quoi faire, tout, etc. Donc, ce qu'on va venir, c'est essayer de se positionner sur ces requêtes-là mm. pour pousser nos produits. Okay. Donc, je reviens à quelques questions en, en avant. On parlait de euh, « awareness », de « de notoriété »,« considération » conversion, c'en est un bel exemple. Comment jardiner? Je donnais toujours ce client-là, avait beaucoup rire, je disais, ben, il y a beaucoup de gens qui, qui se demandent comment jardiner avec la Lune. Est-ce qu'on veut se positionner ou pas sur cette question-là? Mais on est capable de produire une vidéo, produire un, un article de blog pour dire, ben, voici comment on fait pour jardiner avec la Lune. Et en passant, si tu as besoin d'une truelle, d'un râteau, peu importe l'exemple,
0: ben, nous, on est là et on peut t'en donner. Mm -hmm. enfin, dans le c'est que tu te positionnes, tu donnes des renseignements que les personnes recherchent. Exactement. Parce qu'ils recherchent ces informations-là, ils recherchent des questions au lieu de rechercher un produit, mais en donnant ces informations-là, en les éduquant, ben, quand ils vont penser à s'acheter une pioche, ben, ils vont penser à l'article ou aux vidéos qu'ils ont vues de ta compagnie qui vend des pioches, pour ben, faire « ah, ben, je vais acheter cette pioche-là
1: ». Puis il y, y a aussi, puis des fois on l'oublie, il y a beaucoup de… Euh, j'ai eu beaucoup de, de discussions avec des clients, où eux utilisaient un, un langage interne, souvent qui est un peu plus spécifique. Pas nécessairement technique, mais très spécifique. Nous, on dit ben, Savez-vous, les gens sur les moteurs de recherche ne connaissent peut-être pas nécessairement ces expressions-là, ou vont utiliser des variantes, ou ne connaissent pas le terme, mais vont utiliser des, des, un ensemble de mots qui définit le terme. Donc, c'est aussi un travail de comprendre le, le langage commun du web. L'étape numéro deux, c'est les optimisations techniques. C'est peut-être le plus gros défi, puis je vais être très transparent, c'est peut-être le sujet que je vais le moins aborder. Pourquoi? Parce qu'il existe des outils, puis on, on va en jaser. Mais c'est beaucoup par rapport à la programmation, le langage, euh, des codes de serveurs, les, euh, les contenus qu'on utilise, la façon qu'on les présente. Donc, euh, je, si je peux s'inflier un exemple, il y a très, très longtemps, rappelez-vous la technologie Flash, qu'on ne voit vraiment plus. Bien, Flash, c'était comme une boîte noire. Donc, c'était vraiment... C'était vraiment cool tout ce qu'on pouvait faire en Flash avant qu'arrive l'HTML5 et d'autres technologies, puis bon, on pourra débattre de ce qui est arrivé après, mais flash était intéressant à cette époque-là, sauf d'un point de vue moteur de recherche, parce que c'était euh, les moteurs de recherche étaient incapables d'aller lire le code, donc incapables de voir quel est le contenu. Donc, nous, ce qu'on disait, par exemple, dans ces cas-là à l'époque, ce qu'on disait, c'est qu'on venait cacher derrière le contenu. par exemple. Bizarre à dire, mais dans le code, disons, on venait cacher un contenu textuel qui reprenait ce qui se passait dans la vidéo, dans l'animation Flash. Donc, vous voyez, c'est un peu le genre d'optimisation technique qu'on fait. Euh, je vais être très franc. Nous, on a déjà, j'ai déjà travaillé à aller les chercher manuellement et essayer d'en trouver le plus possible. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plus-value est là, mais au niveau du client, euh, c'est moins intéressant pour lui. Donc, ce qu'il faut surtout c'est pour ça les outils, c'est avoir un, un score de santé, un, un niveau de qualité. Puis les outils, eux, font le travail technique de détecter ces, euh, sur ces incohérences ou ces langages-là ou euh, ce genre de, de cas. Euh, mais je conseille très fortement d'aller vers des outils. Euh, les fameux 30 jours gratuits que certains outils vont vous donner ou la version de base va permettre d'aller dé décoder un peu ces, euh, ces petites erreurs, ces petites optimisations techniques-là. Ensuite, on, on regarde l'optimisation au niveau du contenu. Donc, je pense que, que c'est là un peu le nerf de la guerre, entre guillemets. Donc, c'est de produire un contenu de qualité. Puis, dans le processus, on, on, on sait ce que les gens cherchent. Donc, je vais reprendre mon exemple un peu cocasse de jardiner avec la Lune. Donc, les gens cherchent ça. On sait qu'on a un site Web qui est, au point de vue technique, euh, intéressant. Mais il faut se demander, est-ce qu'on a un contenu qui va répondre? Donc, typiquement, comme je mentionnais, peut-être une vidéo, peut-être un, un, un blog, peut-être un guide. Donc, s'interroger à savoir, est-ce que j'ai le meilleur contenu qui répond à la requête? L'optimisation de contenu, ce n'est pas excessivement compliqué. C'est surtout se regarder euh, quels sont les, euh, les gaps, disons, entre ce que les gens cherchent et ce que moi, je veux prioriser et ce que je possède en ce moment comme contenu. Et la réponse qui est naturelle, c'est de dire, ben, s'il n'y en a pas, je vais en créer. Euh, il y a aussi quelques petites bal des balises, euh, des liens internes, donc ce genre de choses-là, mais gros, de façon générale, c'est de savoir est-ce que j'ai les contenus qui répondent à ces requêtes. On fait aussi l'étape après l'acquisition de liens. C'est toujours hyper délicat parce que de tous les temps euh, du SEO, l'acquisition de liens, qui est un beau, mot, un beau mot pour les backlinks, euh, ça a été, pendant une certaine période, très mal vu. Donc, il y avait des gens qui faisaient l'acquisition de liens, payés, abusés, euh, d'aucune pertinence. Donc, euh, je me rappelle déjà avoir vu, supposons, un, une compagnie qui a fait des liens pour, euh, pour un dentiste, mais ça se ramassait sur un site de météo. Donc, il n'y a aucun lien. Il, bon. fait que ça, a été, ça a été mal vu. Même à un certain moment, euh, Google, entre autres, avait fait des tests pour ne plus prendre en compte dans son algorithme le poids ou l'influence des liens. Euh, C'est revenu parce qu'ils se sont dit « ça ne marche pas si bien que ça euh, ». Par contre, il y a eu plein de mécanismes pour pénaliser ces, ces mauvais liens-là. Donc, on en fait de moins en moins. Quand on le fait, on essaie de le faire de façon très intelligente, très pertinente. Donc, le, le, le fameux « guest blogging ». Donc, euh, Toby, tu as, un, as un, un blog super intéressant. J'imagine que j'en ai un très intéressant moi aussi. Je t'envoie un contenu, tu dis « wow, un, bon, tu me fais une référence, je te fais une référence, puis ça complète, puis c'est pertinent par rapport au reste du contenu. » mais c'est la bonne façon, la façon saine de le faire.
0: C'est plus la qualité que la quantité comparativement à avant. Là.
1: Exactement. Donc, si on va un peu plus dans le détail, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que ça prend un bon lien de qualité dans une, une bonne pièce de contenu, c'est un peu bizarre dire, mais dans un bon contenu sur un domaine. Ça ne sert à rien d'avoir le fameux lien en, en bas de, sur le footer d'un site web pour les 1000 pages du site web. C'est trop, c'est pas bon, c'est pas pertinent. C'est bien avoir un de qualité, puis un autre des c'est sur un site de qualité. Parce qu'il faut, faut, faut revenir, puis peut-être j'aurais pu l'introduire comme ça, un lien, c'est un vote. Donc, si j'ai un vote d'une personne influente, bien, je vais gagner en influence. Donc, si j'ai un vote d'un site web d'une forte autorité, l'autorité de mon site va augmenter, puis je vais euh, améliorer mes chances de me positionner favorablement. Puis la dernière étape, c'est euh, on le met parce qu'il faut le mettre, mais c'est tout le reporting. Mais ce n'est pas vraiment une dernière étape. Ça devrait être comme tout bon reporting en continu. Puis souvent, ce qu'on va regarder, c'est évidemment le but final, c'est le trafic organique. On va regarder les positions, on va regarder les taux de clics. Euh, puis tout ça ensemble va nous donner des idées. Ben, puis je n'ai pas dit, mais divisé par qu'on a travaillé, puis par pages importantes, des pages piliers. Puis tout ça ensemble va nous dire
0: euh, ou confirmer du moins si notre stratégie avance bien. Excellent. Puis maintenant qu'on sait les grandes étapes, euh, si on parle maintenant des types euh, d'optimisation SEO?
1: Ben, c'est sûr que les optimisations SEO, on en parlait peut-être, les premiers gains à aller chercher, c'est le niveau technique. Euh, c'est la fameuse boîte noire, on se dit « bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Euh, puis, je peux peut-être empiéter sur un autre sujet, mais c'est des fameux outils qu'on disait. L'idéal, c'est d'aller chercher un outil. L'outil nous donne un pronostic de qu'est-ce qui se passe sur mon site web, euh, puis qu'est-ce que je peux corriger. Puis souvent, les bons outils vont aussi prioriser. Bon, haute priorité, moyenne, faible priorité. Euh, donc, ça, ça pourrait être la première étape. Évidemment, il faut connaître les, les fameux mots-clés, mais souvent, ce que j'ai remarqué, les clients, ils les connaissent. Euh, puis même si on, on connaît très bien les mots-clés, reste que euh, le moteur de recherche doit bien comprendre, doit bien être en mesure d'indexer, ben en fait ce n'est pas indexer, c'est d'analyser cette site web pour après l'indexer. Okay. Sinon, je vous dirais la deuxième chose de base, c'est des fameuses deux balises hyper importantes, la balise titre et la balise description. Pourquoi j'en parle? C'est n'est pas nécessairement qu'ils ont un énorme impact, d'ailleurs la balise description depuis très longtemps n'a pas d'impact sur le ranking. Mais c'est quand même les deux lignes. Quand on regarde, c'est un podcast euh, audio seulement, quand, on, on, quand vous visualisez un résultat naturel sur Google, c'est la fameuse ligne en haut, titre, puis la petite description euh, qui est souvent plus en gris en bas. Euh, puis je quitte un peu le domaine du SEO, puis je fais toujours le parallèle avec une pancarte sur le bord de la rue. On peut mettre une belle image, on peut mettre son logo. Si ça ne me dit pas clairement de quoi ça parle, c'est quoi ton produit, c'est quoi ton service, c'est un peu perdu. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le, la notion de façade. L'autre importance que je veux rappeler aussi, c'est qu'on peut avoir le meilleur site du monde qui est super bien indexé. Si les gens ne cliquent pas, ben, le, le trafic ne se génère pas. D'ailleurs, un taux de clic qui est bas va défavoriser. Donc, vraiment avoir une, une ligne qui, qui sonne que sonne, qui des, des notions de marketing, donc un appel, un accroche, tout en utilisant des mots-clés, de la clarté puis une description qui est complète. Euh, le pire qui arrive, c'est que euh, Google ou Bing vont décider par eux-mêmes si tu n'en as pas fourni. Euh, ils sont bons, mais pas tant que ça. L'autre cas que je vois beaucoup, puis qui est toujours un peu désolant, c'est, par exemple, nom de la marque, accueil. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire qu'on s'en va sur la page d'accueil? Je préférais voir quelque chose peut-être comme nom de la marque, euh, boutique, ou euh, magasin de meubles ou agence de communication, peu importe, mais vraiment donner la nature. Puis dans la description, comme je mentionnais, il n'y a pas besoin d'aller en SEO, de mettre plein de mots-clés. Donc on va plus vraiment réfléchir au niveau marketing, euh, le USP, le Unique Selling Proposition. Donc quel différenciateur, quel élément de différenciateur fait que je peux sortir du lot Qu'est-ce qui fait que ma business est intéressante Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va cliquer sur ces fameux lignes-résultats pour aller vers mon site web. C'est vraiment deux trucs très importants euh, pour commencer vraiment euh, plus moins que 101, là, un cours hyper de base, là, euh, à favoriser optimisation technique, rédaction des pages, euh, pardon, des balises-titres et descriptions pour les pages importantes.
0: Donc, euh, maintenant qu'on sait euh, un peu plus... Euh quel type d'optimisation, quoi faire en premier pour avoir, on va dire, les gains les plus rapides, les plus euh, performants rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a des outils ou des ressources SEO euh, que tu utilises régulièrement que tu aimerais nous parler?
1: Oui, on peut en parler. Comme on dit poliment, et je ne nommerai pas de marque ici, sauf la marque Moz et SEMrush. <rire> Comment se contredire dans la même phrase? En fait, deux, il existe plusieurs outils. Il y a toujours un débat à savoir quel outil est meilleur que l'autre. Moi, je vous dirais, Moz, je l'ai utilisé parce que dans l'agent, je travaillais, c'était l'outil et il nous satisfaisait. Euh, maintenant, je suis, euh, je suis avec vous. C'est SMRush qui est là puis SMRush fonctionne très bien aussi. Donc, euh, à un moment donné, on vient à un niveau où la plupart des outils s'équivaut qui sont super, très, super intéressants. Sinon, puis si vous n'avez pas nécessairement envie de, de payer, je vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux 30 jours d'essai gratuit il y a les outils de planification de mots-clés de Google. Donc, pour connaître ces mots-clés, il y a Google Search Console, qui est un peu une espèce de boîte à outils, ou disons le front door de ce qui se passe au niveau de l'index. Donc, Google est quand même intéressant. Il nous donne son point de vue sur notre site web. Donc, ça nous donne certaines informations. Évidemment, ce n'est pas aussi complet que ces outils. D'ailleurs, c'est pour ça que les outils Mod existent mais va quand même donner plusieurs informations. Puis, nous donne aussi, euh, comme je mentionnais, le, le positionnement, le, le, comment Google nous favorise. Sinon, il y a, pour le local, on en a parlé beaucoup, le Google euh, My Business, qui est finalement un beau nom pour euh, la fameuse Google Maps. Donc, on disait qu'on va fournir nos informations, des fois des informations très de base, mais importantes, nos heures d'ouverture, nos contacts, notre adresse, euh, parfois certaines images, quel genre de catégorie euh, notre entreprise
0: peut, euh, peut fitter, si je peux dire. Puis avec la pandémie, on a vu que c'était important de mettre ça à jour parce que ça a créé vraiment beaucoup de confusion. Les personnes ne le mettaient pas nécessairement à jour. Les, les heures changeaient, les jours de congé changeaient. Là. Fait que, euh, les personnes qui le maintenaient à jour, je pense que ça a quand même beaucoup de bénéficié de ce côté-là. Là. Oui, puis de toute façon, c'est important d'avoir
1: une information qui est exacte sur l'ensemble des annuaires. Alors, je ne veux pas trop voler de punch je pense que notre prochaine question est sur le SEO local. Mais ça reste que euh, il y a comme un... vous avez comme en main ces outils-là qui vont permettre d'aller chercher la plupart des informations qu'on a besoin. Je veux quand même, puis j'insiste, il existe aussi pour Google le penchant chez Bing. Il y a quand même des outils aussi chez Bing qui nous permettent de faire sensiblement le même travail. Euh, moi, par habitude, j'ai travaillé beaucoup avec Google, puis je continue à le faire. Puis, étant donné que je travaille avec. Parce que ces outils, dont le planificateur de mots-clés, est au sein de Google euh, Ads. Euh, puis, je travaille aussi avec un Google Ads. Donc, finalement, on, on reste dans la
0: famille des outils de Google. Puis, euh, pour le moment, c'est très satisfaisant. Parce que Bing est un peu le, le mal-aimé là-dedans, mais il va quand même aller chercher une certaine. Je dirais un certain personnage, un certain type de personne qui peut être quand même intéressant selon les compagnies. Là.
1: Oui, oui, clairement. Puis, euh, il ne faut pas oublier qu'il existe. Le, le, la question, puis c'est toujours un débat, souvent, et depuis, en fait, depuis que je travaille à SEO, on s'est toujours dit, si on répond bien aux critères de Google, il y a de fortes chances que Bing réagisse bien aussi. Il y a quand même certaines différences, entre autres, sur la reconnaissance de balises. Donc, je ne vais pas aller trop précis, puis aller donner des informations euh, un peu euh, dans les nuages, mais il y a quand même des balises que Bing va, va moins donner d'importance ou va même décider de ignorer, alors que Google va le faire. Mais on est dans des cas très précis de, de différence entre les deux. Mais ça reste l'ensemble qu'on euh, euh, ce qu'on fait bien pour Google va aussi bien passer chez Bing.
0: Mm -hmm. Puis maintenant, si tu dévoiles justement tes cartes pour le SEO local, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus?
1: D'abord et surtout, je vais faire un petit aparté. C'est hyper intéressant pour générer du trafic, euh, puis du trafic en boutique. Pas nécessairement juste du trafic web, mais du trafic en boutique. Euh, ce qui est fun, c'est qu'entre autres, justement, Bing, Google, ces outils vont nous donner beaucoup, beaucoup d'informations, puis parfois, on peut, on peut être surpris euh, de la quantité de gens qui vont utiliser la carte, la fameuse carte, puis qui vont cliquer sur les informations. Quand je parle de cliquer, c'est typiquement cliquer soit sur l'itinéraire, euh, puis on va générer, le, on connaît tous notre fameux itinéraire avec no, notre madame qui nous parle de tourner à droite, à gauche, puis euh, les appels aussi. Donc, il y a énormément de gens, il y a énormément de trafic qui passe par, ces, ces, ce genre on va appeler ça un moteur de recherche local. Donc, pour les, notre, notre fameux exemple de boutique de meubles, ben, c'est hyper pertinent. Évidemment, si on ne fait pas nécessairement directement affaire avec le client, ça l'est peut-être moins. Mais ça reste quand même une démarche euh, qui va générer, comme je mentionnais, beaucoup de trafic en boutique. Puis, euh, la beauté de tout ça, dont le, les informations du mobile, c'est qu'on est capable de savoir les taux de conversion. On est capable de savoir combien de personnes ont vu notre fiche et se sont physiquement présentées avec un téléphone intelligent en poche dans notre boutique. Donc Un peu comme je mentionnais, ce n'est pas l'ultime vérité, ce n'est pas un, un calcul hyper précis, mais ça nous donne des, des bonnes notions. Euh, au niveau de l'exécution, de l'optimisation du SEO local, la première, première critère, à mon avis, euh, c'est la concordance, comme je mentionnais, des informations. Donc, nous, euh, puis on parlait de concret, on, on travaille avec un client qui a déménagé. Donc, le, son déménagement a été effectué euh, cet été, puis c'est pas cet été, peu importe, il y, a, il y a un moment déjà. Puis, Google, Bing a été euh, a été changé, mais certains annuaires un peu plus niche, disons, plus local, eux, n'ont ont, ont pas eu encore la mise à jour. L'impact, c'est que les moteurs de recherche vont regarder tous ces annuaires parce que leur but, évidemment, c'est de diriger la personne à bonne adresse. Donc, s'il y a une certaine confusion ou non-concordance des données, bien, il, va plus être, il va être plus réticent à, à se positionner à positionner dans le, le moteur de recherche de carte. Donc, quelqu'un va avoir une requête générale, meubles, boutique de meubles. Si, à travers les annuaires, c'est pas clair, clair, c'est quoi mes, ouvert, euh, mes heures d'ouverture, c'est pas clair, clair, où est-ce que c'est situé, bon, on va juste être dé, euh, euh, défavorisé, si je peux dire, ou plus bas dans les résultats de recherche. Euh, évidemment, quand je parle d'annuaire, un peu comme on parlait de lien, il faut essayer d'avoir une certaine pertinence. Euh, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tous les, les gros, là, le Bing, Yelp, euh, Google, euh, Page Jaune, 4 1, etc., mais il y a aussi un ensemble d'annuaires qui sont plus nichés. Vous y avoir un, un annuaire de tous les boutiques de meubles au Canada, un annuaire de tous les dentistes au Québec. Donc, il y a ces petits annuaires-là qu'il faut aussi aller travailler. Okay. Donc, c'est pas mal le critère numéro un. Il y a d'autres critères aussi qui sont importants, les fameuses étoiles, les commentaires, etc. Euh, ça, ça, c'est intéressant, mais on tombe d'un... nous, on a un pouvoir, on peut les demander, on peut envoyer euh, des courriels en rappelant, hey, « Hé, oublie pas d'aller... » mettre ton commentaire, euh, mais ça reste quand même la portée. On n'est plus dans du technique, on est vraiment plus dans de la demande de critiques, euh, de, critique, de commentaires, de révision
0: puis de ratings. Puis maintenant, si on parle des prochaines tendances, SEO, c'est toujours bien à la mode de demander c'est quoi les futures tendances pour 2021 ou pour euh, l'année prochaine. Ouais, ben je vais avoir vraiment euh, peut-être la réponse la plus plate de tout ce
1: podcast, euh, mais je ne me prononce pas là-dessus. Le, le pourquoi de tout ça, c'est que Bon, là, je fais du SEO, je fais de la planification, tête de marketing. Combien de fois on entend? Voici les tendances qui s'en viennent, voici le futur, euh, voici la nouvelle génération, les X, les Y sont aussi, sont ça. Puis que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas totalement aligné, ce n'est pas vraiment réel. Donc, combien de gens sont bons pour prédire qui va gagner la Coupe Stanley? Mais combien de gens qu après qu'ils aient gagné ont dit Ah, ben je m'étais trompé.' Donc, moi, ce que je préfère, c'est vraiment plus être en mode surveillance. Donc, en disant, il y a des choses qui s'en viennent, on va se demander qu'est-ce que ça peut avoir, euh, qu quel genre d'impact ça peut avoir en SEO, mais je ne veux pas nécessairement dire ce qui s'en vient dans le futur, euh, puis qu'est-ce qui devrait, tu est-ce que je devrais faire des changements maintenant, alors qu'on est toujours mieux de regarder les changements d'algorithmes, puis la plupart du temps, les changements d'algorithmes, on est capable, les spécialistes, donc Google, vont nous donner des indices. Ils vont avoir des conférences, il y a des conférences sur le SEO, on va être capable de voir c'est quoi les sujets. Si, je, je reviens avec l'exemple, euh, un bout il voulait couper les liens, mais ça avait été un peu annoncé, tout le monde était sédent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va défaire tous nos liens ou en refaire plus? Je pense qu'on est mieux juste d'attendre, de regarder comment ça bouge. Puis une autre règle de base et générale en SEO, c'est tant que tu as un bon site, tant que tu n'as pas de tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne veux rien cacher, tu n'as pas de liens bizarres, des contenus bizarres ou d'affiliations étranges. Tant que tu fais les choses droites et bonnes, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de, de gros hits. Il y a quelques exemples extrêmes, on en, on en parlait récemment. Un client qui a plusieurs résultats, puis Google dit, bon, bien finalement, je vais juste prendre deux résultats sur la première page parce que, oui, on était hyper performant, mais peut-être un peu trop, puis on faisait de l'ombre aux autres. C'est plate, c'est un « hit », mais on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Euh, donc, je résume, je ne me prononce pas, mais je surveille. Un autre exemple, le mobile, on savait que ça s'en venait. Donc, oui, c'était certain que c'était là. On ne pouvait pas exactement savoir quels étaient les impacts, mais on le surveillait, on se renseignait. Euh, on avait même, à l'époque, une équipe, il y a quelqu'un d'attitré sur ce sujet-là, qui, à tous les semaines ou tous les mois, peu importe, nous disait, « Bon, ben, voici un bon article, voici… Euh, des tests qui ont été réalisés, parce que nos, nos deux outils euh, sont très forts aussi à réaliser des tests. pour nous dire voici ce qui est important, voici les critères, euh, voici ce qui se passe. Excellent.
0: Maintenant, on, a, on en a parlé un petit peu tantôt euh, du SIEM. Euh, maintenant, si on parle un petit peu de la synergie que le SEO et le SIEM peuvent avoir ensemble, est-ce que tu as un peu des, des petits conseils ou des choses à noter euh, lorsqu'on va en faire? Oui, mais d'abord, c'est n'est pas un ou l'autre.
1: Donc, c'est vraiment les deux ensemble. Il faut travailler les, les, ces deux techniques, tactiques ou stratégies, peu importe. Euh, mais pour placer les choses, le SEM, on l'a mentionné, c'est payant, c'est rapide et flexible. Euh, mais le gros contre-coup, c'est quand il n'y a plus d'argent dans le compte, il n'y a plus d'annonce. Donc, euh, très intéressant. Le SEO, un peu l'inverse, donc c'est stable. On a parlé de long terme. Euh, puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au final, sur le long terme, il y a le meilleur retour sur investissement. Donc, le fameux ROI. Euh, concrètement, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, nous, on, disons qu'on lance un site web. Un phénomène qui est relativement rare. Je n'ai pas eu le temps de lancement de site web, sinon on va refaire un site web. C'est une autre discussion. Mais on lance, disons, un produit, on lance quelque chose de nouveau. Le temps que le SEO vienne à apparaître favorablement, puis générer le trafic escompté, on va mettre l'emphase en SEM. Donc, au niveau des budgets, on va prioriser le SEM tout en gardant un SEO, des efforts SEO, puis une qualité SEO. Il vient à une époque ou à un moment donné, où -ce que les, les résultats vont s'équivaloir, peut-être qu'on va pouvoir réinvestir ailleurs ou recalibrer sans jamais vraiment quitter le SEM. Il y a une autre facette qui est intéressante, c'est les tests. Si on arrive avec des termes, on parlait de variantes, une compagnie qui n'est pas sûre de se positionner, n'êtes oui, pas sûr que l'intention de la personne qui fait la recherche est exactement les, les services que la compagnie euh, offre. Ce qu'on va faire, c'est recommander de tester un SM. Je donne un exemple, un exemple tout récent, mais qui est vraiment vague. C'est une compagnie qui fait des, euh, des mésanines industrielles. Donc, on avait des termes passerelles, mais passerelles, ce n'est pas exactement une mésanine, mais ils font des passerelles. Mais une passerelle, est-ce que c'est quelqu'un... Qui va aller marcher au, les, sur les passerelles euh, des maraîches de Saint-Jean, de, de Johnville, on ne sait pas. Donc, ce qu'on va recommander, c'est d'aller tester un CM, puis avec les taux de conversion, le, le, le taux de rebond, puis le, le temps passé sur le site, même le taux de clic sur l'annonce, ça va nous donner des indices à savoir est-ce qu'on va, on met les efforts en un haut ou on se retire. Euh. Pour la petite histoire dans ce cas-là on s'est retiré parce que passerait c'était beaucoup des c'était pour le des, en B2C alors que nous on était en B2B donc faire le test nous a peut-être coûté une heure de création peut-être 50-100 dollars d'investissement pour 150 dollars on sait qu'on n'a pas besoin de mettre d'efforts en SO là dessus puis on va sauver beaucoup plus
0: exactement puis ça revient un peu aussi au point que tu parlais tantôt que euh, parfois qu'on est dans on est dans une certaine entreprise on est euh, on est on est euh, dans une immersion dans notre domaine. On utilise des mots que pour nous, c'est évident que c'est ces mots-là qu'on doit utiliser, mais dans la réalité, les consommateurs ou les personnes qui font les recherches n'utilisent pas nécessairement ces mots-là.
1: Exactement, exactement.
0: On a eu euh, la même situation avec euh, un de nos clients, euh, que le terme euh, approprié était microhabitation, euh, puis c'est ce qui était sur le site, mais si on regarde les, les tendances de recherche, euh, mini-maison était de loin euh, plus de 1000 fois euh, supérieur dans le fond, en termes de recherche, donc même si le terme n'est pas tout à fait exact, ben on peut aller quand même se positionner plus sur le terme mini-maison que microhabitation si on veut plus de résultats et plus de trafic là.
1: exactement et rapidement, exactement. Donc, c'est euh, il y a beaucoup cette dynamique là. Une dernière dynamique que je veux amener, puis j'en ai parlé un peu, c'est l'effet mobile. Euh, donc, en mobile, les résultats organiques, on le voit, les taux de clic sont vraiment faibles. Donc, s'il y a présence d'annonces, c'est quasi obligatoire parce que si on regarde l'écran, l'espace pris par les annonces et c'est le trois quarts, disons. Là, je généralise ici, là, mais l'espace est tellement grand que le, les résultats naturels sont poussés beaucoup plus bas. Donc, ça reste pertinent de faire du SEO pour le mobile, mais euh, c'est fortement recommandé d'aller euh, aussi avec des
0: annonces SEM. D'accord. Fait que c'est vraiment une combinaison euh, des deux qu'on peut dire qui est quand même, euh, j'aurais le duo le plus gagnant dans ce domaine-là. Oui,
1: oui, oui. Ouais, puis, tu sais, l'idée générale en bout de ligne, c'est vraiment le voir comme un territoire. Donc, la page de résultats est un territoire, puis plus on prend de place, plus on a de, de mentions, euh, puis plus on est euh, visuellement présent, meilleure va être les chances d'avoir des clics et de générer du trafic.
0: C'était super intéressant. Je suis persuadé que nos auditeurs, maintenant, vont voir le SEO quand ils vont faire les recherches sur les engins de recherche. Ils vont voir vraiment ça d'une façon très différente à partir de maintenant. Puis, ça peut apporter aussi des éléments, j'irai à réfléchir lorsque, justement, on veut rechercher SIM, SEO. Donc, Nakoma, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode des Stratégistes. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!